0: Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de 1 Reis, no capítulo 11. Nós lemos do primeiro verso até o verso de número 25. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, Moabitas, Amonitas, Edonitas, Sidôneas e Eteias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: Não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirem os seus deuses. A estas se apegou Salomão, pelo amor, tinha setecentas mulheres, princesas. E 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como o de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, e Amilcon, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão que era mal perante o Senhor. E não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário aquemos, a abominação de Moabe sobre o monte fronteiro a Jerusalém e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus Israel, que duas vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinha dito, ordenado, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão do teu filho o tirarei, todavia não tirarei o reino todo, darei a tribo a teu filho por amor de Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém que escolhi. Levantou o Senhor contra Salomão, o adversário, Haddad, o Edonita. este era da linhagem real de Edom, porque estando Davi em Edom e tendo subido Joabe, comandante do exército, a sepultar os mortos, feriu todos os varões de Edom. Porque Joab ficou ali seis meses com todo Israel, até que eliminou todos os varões em Edom. Haddad porém, fugiu, e com ele alguns homens edomitas, servos do seu pai, para ir ao Egito. Era Haddad ainda muito jovem. Partir de Midiã e seguiram a Parã, de onde tomaram consigo homens, e chegaram ao Egito. A Faraó, rei do Egito, o qual deu a Haddad uma casa e lhe prometeu sustento. E lhe deu terras Achou Hadá grande mercê por parte de faraó Tanta que este lhe deu por mulher a irmã da sua própria mulher A irmã de Tafnis, a rainha A irmã de Tafnis deu à luz seu filho Genubat O qual Tafnis criou na casa de faraó Onde Genubat ficou entre os filhos de faraó Tendo, pois, a ouvido no Egito que Davi descansara com seus pais, e que Joabe, comandante do exército, era morto, disse a Faraó, deixa-me voltar à minha terra. Então Faraó lhe disse, pois que te falta comigo, que procures partir para a tua terra? Respondeu ele, nada, porém deixa-me ir. Também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadad, rei de Zobá. Ele juntou o homem e fez capitão de um bando, depois do morticínio feito por Davi. Eles se foram para Damasco, onde habitaram e onde constituíram rei rei rezon. Este foi o adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Fez-lhe mal como Haddad, detestava a Israel e reinava sobre a Assíria. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, pedimos, Senhor, que Tu estejas conosco nesse momento que vamos olhar para a Tua Palavra, aprender dela, Senhor. Te pedimos que Tu use a Tua Palavra para transformar as nossas vidas, Senhor, que possamos, com a Tua Palavra, aprender como Te servir melhor, como dedicar a nossa vida a Ti, tirando, Senhor, da Tua Palavra aquilo que necessitamos, e to, também os alertas que a Tua Palavra nos dá para a nossa vida. Te pedimos, Senhor, que Tu nos tire toda a distração, toda a desatenção e volte todo o nosso coração para a Tua Palavra. Fica conosco, eu te, pe te peço, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero, junto com os irmãos, tirar algumas lições da fase final da vida de Salomão. Normalmente, sempre quando ouvimos falar de Salomão, ouvimos falar da sua sabedoria e também por causa da sua sabedoria se tornou um homem muito rico. Outros reis vinham até ele para aprender, para ouvir da sua sabedoria, lhe traziam presentes e ele se tornou muito poderoso, né? politicamente muito forte e por essa é, fama por esse poderio ele acabou também se desviando do caminho do Senhor e nessa passagem a gente tem algum, algumas lições para tirar nesse caso um um servo de Deus que falhou naquilo que ele foi abençoado, na sua sabedoria faltou sabedoria em Salomão nesse momento da vida, e isso foi o começo da sua é, do, do problema que ele teve no seu reinado. E na história de Israel aprendemos muito sobre a manifestação das glórias da glória de Deus e as suas bênçãos reservadas a todo o povo de Israel. e Mas, como vemos nesse texto, nesse relato, por algumas vezes vemos que o povo ou o rei deixava de seguir a Deus e assim caía em pecado. E esses fatos nos ajudam a entender e nos alertam, né, que quanto à nossa vida, que também não adianta é, termos uma vida é, regrada, estar sempre na igreja, mas não atentar para a palavra, não buscar a palavra, não ter uma vida é, sempre junto no caminho de Deus porque se dermos espaços ao pecado, às vontades do nosso coração, poderemos é, cair num problema muito maior, como aconteceu com Salomão. O reinado de Salomão foi muito abençoado, ele recebeu da parte de Deus, como eu disse, sabedoria, recebeu muitas bênçãos, riqueza, mas como ele deixou de lado a Palavra de Deus, não seguiu a Palavra de Deus, ele acabou se contaminando e arruinou o seu reinado. Então queremos, baseado nessa passagem né, do rei Salomão, tirar algumas lições preciosas para a nossa vida e aprender como devemos viver vigiando e perseverando em Cristo. A primeira é, lição que eu quero destacar é o perigo de deixar de seguir a Palavra de Deus. Salomão, ele, no começo do seu reinado, ele recebeu de seu pai orientações para o seu reinado. Apesar de ver o pai reinando, mas o próprio pai, Davi, deu algumas orientações a ele. Vamos ler aí no próprio livro de Reis, é, no capítulo 2, Nós vamos ler os versos 3 e 4. Diz Davi para Salomão. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizerdes e por onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo... Se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, de todo o coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Então aqui vemos aí uma exortação de Davi para Salomão, que ele deveria né, estar sempre seguindo as ordens, os mandamentos, seguindo a palavra de Deus. Mas também o próprio Deus... Também exortou a Salomão. É, no próximo capítulo 3, no verso 14... Quando Salomão pede a Deus sabedoria... Então nós vemos aí... Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos... Como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Ainda mais uma vez no capítulo 6... versículos 11 a 13. Depois que Davi, então, edificou o templo, o senhor, é, a palavra do Senhor veio a ele. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo, quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprireis para comigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desapararei o meu povo. E também no capítulo 9. Nos versos 4 a 7. Quando o Senhor fez aliança com Salomão, se andares perante mim, comandou Davi teu pai com integridade de coração, com sinceridade, para fazer segundo tudo o que te mandei guardar os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o teu trono, do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos os meus estatutos que vos prescrevi mas fordes e servides a outros deuses e o adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei e a esta casa que santifiquei a meu nome lançarei longe da minha presença a Israel virá a ser provérbio e montejo entre os povos então vemos que Davi Salomão recebeu de Davi e de Deus exortações para que ele seguisse os mandamentos, cumprisse os estatutos, os juízos, que ele seria abençoado. E o próprio Salomão reconhece isso. E no capítulo 8, no verso 58, nós temos a oração de Salomão, no verso 58 ele diz assim, A fim de que se incline o meu coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. Então, a gente nota nesse instante que Salomão realmente estava empenhado de seguir a palavra de Deus, cumprir os estatutos e viver de acordo com o que Deus esperava que ele fizesse. E essa foi é, uma advertência dada a ele, e ele tinha acatado. E havia ainda outras advertências que havia sido dada a todos os reis de Israel, que também deveria ser seguida. E elas estão em Deuteronômio. Vamos ler também essa... Deuteronômio, capítulo 17, verso 15 a 20. Então, falava aqui da eleição dos reis de Israel. Então, diz assim a palavra do Senhor: Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre vós. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do teu reino, escreverá para si um traslado dessa lei num livro, do que está escrito diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo e nele lerá todos os dias da tua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e seus estatutos para os cumprir. Então aqui, Entendemos que uma das funções do rei Era ter ao seu lado O livro Da lei E nesse livro Ler todos os dias Para que ele pudesse Ter sempre em mente E não se afastar Desse livro Da lei Mas como Já lemos no, no capítulo 11 Isso não aconteceu Com Salomão Salomão Prosperou com a sua sabedoria, que era muito vasta, e que é, os outros reis é, se, sur, se surpreendiam com a sabedoria de Salomão, e com isso procuravam sempre fazer aliança, porque o reino de Salomão era um reino muito próspero. E com isso, politicamente, Salomão começou a ficar um reino muito forte, e com essas alianças como acontecia muito naquele tempo, uma aliança entre dois reis acabava às vezes acontecendo com o casamento da filha de um rei com o outro rei. Isso foi o começo da, do problema na vida de Salomão. Essas alianças foram acontecendo e... A primeira que nós vemos relatado na Palavra de Deus foi uma aliança com o próprio Egito, daquilo que nós é, lemos agora há pouco da recomendação para os reis, que não voltassem ao caminho do Egito, que não voltassem para aquela nação cujo povo ficou escravo por tanto tempo, mas talvez Salomão tenha pensado, bom, já se passaram quase 500 anos que o povo... Foi liberto do, do Egito, agora os tempos são outros, né? Então, agora é melhor fazer uma aliança com o Egito. Então, essa é uma falha que Salomão cometeu, não obedecendo a palavra do Senhor. E dentre essas, esses acordos políticos, esses arranjos, vieram outros casamentos, e como lemos no capítulo de Deuteronômio, uma das recomendações aos reis era que não multiplicassem para eles mulheres, porque elas perverteriam o coração do rei. E mesmo com essa exortação, Salomão não acatou isso. E assim começou o primeiro grande problema na vida do rei Salomão. E como ele prosperava e tinha muitas riquezas, esses acordos foram aumentando, e como vimos é, no texto lido, talvez naquela época, ou talvez em nenhum tempo, né, nenhum rei teve tantas mulheres como teve Salomão. E esse foi o primeiro grande problema do rei Salomão e nesse, nesse ponto é que nós queremos tirar a primeira lição nunca deixar de obedecer aos mandamentos do Senhor talvez como hoje, às vezes a gente vê muitas igrejas falando assim ah, isso isso que está escrito na Bíblia era para outros tempos, isso era para outra época ah, isso era para a época dos apóstolos e sempre é alguém querendo contextualizar alguma coisa e não seguir aquilo que a palavra de Deus ordena. Né? Esse, então, é, é a, lição, a primeira lição que queremos é, deixar para cada um. Que mesmo com milhares de anos passados e vividos no mundo, a palavra de Deus ainda permanece para sempre e temos que seguir essa palavra estudamos e sempre temos que estar relembrando porque da mesma forma que Salomão deu um espaço né, para um pecado na sua vida não sendo fiel até mesmo aos princípios do casamento monogâmico que o homem deveria se casar com uma mulher e viver com essa mulher até o final da sua vida. Mesmo falhando nisso, essa pequena falha foi crescendo, foi crescendo, e se tornou o ponto inicial da ruína do reinado do rei Salomão. Então, primeira lição que temos para nós, o perigo de deixar de seguir a palavra de Deus. Temos que sempre estar atentos a todos, as ordenanças, os mandamentos, e para isso precisamos conhecer, nos apegar à Palavra de Deus. Esse, então, foi o primeiro grande problema que começou na vida do rei Salomão. E só para vocês entenderem a prosperidade é, do reino de, de Salomão, vamos ler em 1 Reis, no, no capítulo 4... O verso de número 26. O texto que a gente leu de Deuteronômio falava que os reis não deviam multiplicar para si cavalos, porque da mesma forma que hoje os exércitos se vangloriam de ter tantos caças, tantos tanques, tantos soldados... Uma das formas naquela época de se mostrar poderio era a cavalaria que um rei tinha. E Deus, para que os homens não confiassem em si, em seus cavalos, pedia para que os reis não multiplicassem para si cavalos. Mas veja quantos cavalos é, tinha Salomão tinha também Salomão 40 mil cavalos em estrebarias para os seus carros e 12 mil cavaleiros então não eram poucos os cavalos que Salomão tinha, ostentando o que? o seu poderio, a sua força a sua grandeza então isso mostra também como acabou é, Salomão crescendo e fazendo esses acordos e se desviando daquilo que o próprio Senhor é, pedia para os reis que confiassem no Senhor e não em sua própria sabedoria, em sua força, em sua riqueza. E esse foi a, o problema do rei Salomão. Outro ponto, segundo ponto é, que eu quero destacar é que Deixando de seguir a palavra, abrindo espaço para o pecado, esse pecado traz ruína. E no caso de Salomão, podemos destacar aqui algumas das falhas que ele teve, deixando de seguir a palavra de Deus. A primeira falha foram as alianças que Salomão fez com outros povos e Deus reprovava, proibiu que o seu povo fizesse aliança com outros povos que serviam a outros deuses e no caso de, de Salomão nós vimos que ele fez alianças com vários povos entre eles o próprio Egito casando com a filha de Faraó e com isso começou a um grande problema com essas alianças feitas com os povos que serviam a outros deuses. Então, esse foi um dos pecados é, cometidos por Salomão, apesar de ser um homem muito sábio. É, hoje em dia, às vezes, também ouvimos argumentos como esses né de como eu falei, que os tempos mudaram, são outras... Isso servia na Bíblia quando era para os apóstolos e algumas coisas assim, mas... Não. As recomendações que Deus é, deu ao povo e tem dado a nós através da sua palavra, elas permanecem e temos que cumpri-la. E assim foi... É, essa foi a falha na vida do rei Salomão. E há um problema é, quando... É, começam a ouvir outras doutrinas e o próprio Paulo exorta a, a Timóteo falando que é, haveria um tempo que as pessoas não suportariam ouvir essa doutrina e eles procurariam outros mestres segundo a sua própria cobiça né, porque aquilo era como coceira no ouvido deles isso está lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, né? mostrando que os homens nem sempre estão dispostos a ouvir a sã doutrina. E quando a sã doutrina incomoda, mostra o pecado do povo, então aquilo incomoda e aos poucos querem ouvir outra doutrina, aquela que lhe agrada, que vai de acordo com a vontade do seu coração, e aí começa a se desviar da verdadeira e sã doutrina. O outro erro é, de Salomão, além das alianças, foram as paixões, como é, mostrado, né? que, casa, que casou com várias mulheres, e isso para fazer acordos. Então, tudo isso foi outra afronta, outro pecado... Cometido por Salomão, que deixou de seguir o padrão daquilo que era esperado do rei, que era esperado daquele que servia a Deus. E o próprio Salomão depois, no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, é, ele mesmo fala que ele acabou se entregando a prazeres carnais e buscando um sentido. É, na vida, que não estivesse em Deus. Mas, no final, a única coisa que ele encontrou foi fadiga e vaidade. Então, o próprio Salomão, depois reconhece que ele errou, né, buscando é, viver nessa, nessa vida, buscando esses prazeres. E Paulo nos exorta para que devemos andar no Espírito, e jamais satisfazer os desejos da carne. Isso é, nós podemos encontrar no livro de Gálatas, no capítulo 5. Nos versos 16 e 17. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfazeis as concupiscências da carne porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne porque são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer então da mesma forma que na época de Salomão ele foi exortado a viver de acordo com a palavra de Deus hoje também para nós somos exortados a viver uma vida de espírito deixando as concupiscências da carne então esse é o segundo ponto, o segundo erro é, que podemos destacar no texto na vida de Salomão e um último ponto um último pecado que o texto nos mostra e que queremos destacar é que no final da vida de Salomão, ele acabou construindo templos a outros deuses para agradar as suas mulheres. E essa exortação havia sido dada aos reis, falando que eles não deveriam casar com muitas mulheres, porque elas perverteriam o coração do rei. Isso aconteceu então com Salomão. Porque casou com mulheres de povos que serviam a outros deuses E nessa ruína, nessa sequência de erros Ele acabou também caindo na idolatria Construindo outros templos para adorar a outros deuses Satisfazendo assim aquilo que as suas esposas pediam Então acabou é, fazendo né, do, do reino de Jerusalém, um lugar de muitos templos a deuses pagãos. E foi nesse momento, então, que Deus se irou contra Salomão e resolveu, então, dar um basta nisso e mostra para Salomão que ele estava errado e que ele, então, tiraria o reino de Israel que ele cessaria mas que por amor a Davi, por amor a Jerusalém pela sua aliança com Davi ele não é, acabaria com todo o povo ficaria ainda algumas tribos acabou ficando a tribo de Judá e mais uma tribo e também não tirou de Salomão, mas tirou do seu filho é, o, esse reinado. Então essa foi a punição dada a Salomão por esses pecados, por esses erros cometidos. Então a segunda lição que temos no texto é essa: que o pecado traz a ruína. Às vezes como ouvimos, Salomão começou com um casamento com a rainha do Egito, e depois mais uma aliança, mais um casamento, e assim foi. E depois, não é o suficiente com os casamentos, arranjou concubinas. E depois disso, então, veio a idolatria. E essa foi a grande falha no reinado de Salomão, que, como dissemos, errou naquilo que pediu a Deus, sabedoria e faltou-lhe sabedoria nesse instante para seguir as ordens seguir aquilo que era a vontade de Deus então vimos, primeiro ponto que o perigo de deixar de seguir a palavra de Deus o segundo ponto o pecado traz a ruína e por final, a, a disciplina do Senhor. Como falamos, o Senhor, então, naquele instante, resolve é, acabar com, aquela, com aquele reinado de Israel, porque todo pecado precisa de tratamento, precisa de disciplina, e é exercido pelo Senhor. E para Salomão, Deus anunciou, então, que tiraria o reino e daria a um servo. E todos nós prestaremos conta a Deus do que fazemos. Salomão reconheceu que ele havia errado, que ele merecia essa disciplina. E, como falamos por amor a Davi, a Jerusalém é o pacto que Deus havia feito com Davi. Então não é, cessaria de tudo com ah, as tribos de Israel. Então, permaneceram ainda duas tribos. Isso por causa do seu amor ao povo, à sua aliança. E é esse mesmo amor que nos exorta a continuarmos em comunhão com Deus. No domingo passado, na pregação, nós vimos do amor de Deus. E que o amor de Deus nos deve incitar a viver uma vida digna, de honra, de adoração a Deus, né? conhecendo que Deus propiciou através do seu Filho a salvação, que esse grande amor é que nos permite estarmos reunidos hoje aqui para louvar engrandecer a Deus. Então precisamos reconhecer que apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, Deus ainda nos ama e quer que permanecemos fiéis em comunhão com Ele. Mas há uma exortação ainda que é feita por Pedro, em 2 Pedro, no capítulo 2, que fala muito forte para aqueles que são exortados, que conhecem a Palavra de Deus e depois deixam esse caminho. E as palavras que Pedro usa para mostrar é, essa situação, né? Vamos ler lá segunda Pedro, o capítulo dois, vamos ler aí do versículo 20 até o vinte e dois, diz assim. Portanto, se depois de ter escapado da contaminação do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu estado pior que o primeiro. Pois mesmo, lhe fora, mesmo, pois melhor, lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que disse certa audágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver no lamaçal. Então a expressão usada aqui por Pedro para mostrar que aquele que conhece a verdade, que anda nos caminhos do Senhor e deixa e volta ao pecado, é forte. Ele coloca aqui, é o cão que volta ao vômito, é a porca que volta para o lamaçal. Então essa condição é pior do que a primeira Melhor lhe fora não conhecer Os caminhos do Senhor Então Essa é uma exortação também Que tiramos Dessa Dessa lição que, que precisamos Já que conhecemos a palavra de Deus Viver sempre nessa comunhão Atentos, vigilantes Para que não Dê Dê demos espaço ao pecado porque dando espaço ao pecado isso vem a ruína e aí a disciplina e não não precisamos é, chegar a um estado desse né o que precisamos é estar atento à palavra nós estamos isentos livres de pecar mas que quando pecarmos reconhecemos e pedimos perdão a Deus deixamos o pecado, essa é a vida de santificação que todos nós devemos buscar deixar aqueles pecados que nós entendemos e reconhecemos que nos afastam de Deus então esse era a terceira ponto que seremos disciplinados pelo Senhor e se essa disciplina não acontecer aqui através das disciplinas que conhecemos da igreja, essa disciplina vai acontecer na parte de Deus, porque Deus não deixa impune o pecado. Mas sabemos que ainda há o amor de Deus, e é esse amor que nos move a reconhecer na nossa vida as nossas falhas, os nossos pecados, e voltar para o caminho do Senhor. Concluindo, a vida de Salomão mostrou muita glória de Deus e aquilo que ele pode conceder ao seu povo. Mas também mostra para cada um de nós o efeito destruidor do pecado sobre os homens. Salomão desprezou a palavra de Deus, abandonou o seu caminho, deixou de seguir as ordenanças, caiu em pecado, passou a idolatria... E acabou destruindo ali o seu reinado. Mas que possamos, através desse mau exemplo, possamos dizer assim, de, do rei Salomão, ficar alertas, que possamos ter uma vida sempre voltada à palavra de Deus, a andar no caminho do Senhor, não deixar de fazer a sua vontade e buscar cada vez mais conhecer aquilo que agrada ao nosso Deus, que está na nossa é, regra de fé e prática Na nossa Bíblia Que é a palavra Do Senhor Que possamos buscar Ter esse coração firme Perseverante em Cristo Para que possamos ter sempre uma vida De santificação Uma vida que agrade a Deus Que possamos levar Através da nossa vida O Evangelho àqueles que não conhecem E assim possamos ser uma vida Tranquila, uma vida de acordo com o que Deus espera de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.